0: Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Dahili ve Harici işler. Süleyman Seyfi Öğün Dahili siyasetle harici siyaset tarih boyunca belirli bir mesafeye oturmuştur. Ama bu mesafe hiçbir zaman modern tarihlerde olduğu nispette yaşanmamıştır. Bunun ilk nazarda bile anlaşılabilecek sebepleri vardır. Akıl yürütmeye başlayalım. Modern dünya siyasete ulusların şu veya bu şekilde müdahil olduğu bir tarzdır. Modern ulus, tarihsel kökleri çok derinlerde olan tebaların şahsiyet bulduğu, birer özne haline geldiği bir siyasal formdur. Buradan hareketle biz siyaset bilimciler talebelerimize modern dünyada siyasetin devlet seçkinlerinin tekerinde olmaktan çıktığını, yatay boyutunun kapsama sahasını genişlediğini, aşağıya açıldığını söyler dururuz. Bu gelişmeyi taçlandıran kavramsa egemenliğin kayıtsız koşulsuz ulusa devridir. Şüpheyi elden bırakmayan, motto veya aforizmaların büyüsüne kapılmayan zihinler tarihte hiçbir şeyin mutlak olmadığını bilirler. Onlar önümüze hakikat olarak konulan ve ezberletilen şeylerin pek çok defa aslında kırılgan postüllalardan ibaret kaldığını da hesaba katarlar. Bu uğurdaki en muzip işlerden birisi de iddia edilenlerin mefhumu muhalifinden hareket etmektir. Tarihte hiçbir şey, şeyler kayıtsız, şartsız olmaz. Tarihin motoru diyerektiktir. Eğer ortada bir kazanım varsa bu kaybedilen şeyler pahasına olmuştur. Aynı şey kazananlar ve kaybedenler kulübü içinde varittir. Hiçbir kazananlar kulübü kaybetmeksizin bir şeyi kazanmaz. Kaybedenler kulübü ise illaki bir şeyleri kazanarak en azından elde tutarak kaybetmiştir. Bu bakışı meselemize tatbik edelim. Modern dünyanın siyasal serincamı takip edildiğinde egemenliğin kayıtsız şartsız uluslara geçmiş olması üzerinden devletler kaybeden, uluslar ise kazanan saflardadır. Bunun böyle olması arzulanmış olabilir. Halbuki somut gerekçelere baktığımızda modern devletlerin bürokrasiler veya siyasal elitler üzerinden hala tekelini devam ettirmekte olduğunu görüyoruz. Evet, seçimler hesap verme mekanizmaları devletlerin ellerini kollarına eskisi kadar rahat hareket ettirmiyor. Ama egemenliğin tasarrufu mevzu edildiğinde ulusların iradesi adına temsil edilen çok katmanlı süreçlerden geçerek yine devlet seçkinlerine devrediliyor. Mesela su ürünleri kanunu. Çok özel uzmanlıkları gerektiriyor. Biz ulusu var eden vatandaşlar olarak bir araya gelsek de böyle bir yasa çıkaramayız. Biz olsa olsa bu kanunları çıkaracakları aralarından seçecek olanları seçebiliriz. Kanunu yapacak olanlar yine bu işten anlayan ehil bir azınlık. Onu onaylayanlarsa bizim seçtiğimiz bu işlerden anlamayan temsilcilerimiz olacaktır. Velhasıl kurumsal seçkinleri bürokrasileri ve teknolojileriyle egemenlik hala büyük ölçüde devletlerdedir. Siyasal literatürde Moska, Pareto, Michels, Mills gibilerle anılan seçkinci teori zannedildiği kadar arkayık değildir. Modern dünyadaki egemenlik ilişkilerini bir artık değer olan egemenliğin kadim taşıyıcısı olan devletlerin egemenliği devretmiş göründüğü uluslardan karmaşık mekanizmalarla geriye çektiği ilişkiler olarak değerlendirmek daha doğrudur. Bir zamanlar çok gözde olan ekonomi-politik kavramı artık kullanılmamaktadır. Kapitalizm, ekonomiyi siyasetten arındırarak kendisini güvence altına aldı. Vatandaşları bu ikisini ayır, evvela her şeyden azade ekonomik hesabını yap, siyasal tercihini de ona göre belirle denmektedir. Ekonomi politik akıl yürütme ise tam aksine. Bu iki sahayı ayırmaz. İç içe görür. Ekonomik bir meseleyi soğutmadan sıcağı sıcağına politik alana, politik bir meseleyi de aynı surette ekonomik alana taşır. İstenmeyen vatandaşların derinlikli ve ihatalı düşünmesi olsa gerekir ki bu iki sahap birbirinden ayrıştırılmıştır. Ekonomi politik disiplininin çökertilmesi, dahili ve harici siyasetlerin ayrıştırılmasını da kolaylaştırmıştır. Tıpkı ekonominin dokunulmazlık kazanması gibi hariciye de dokunulmazlık kazanmıştır. Dahiliye siyasetlerin başarısı, nihayetinde vatandaşların istikbali güvenlik temelinde temin edilmiş hissi veren refah seviyesinin tutturulmasına sabitlenmiştir. Kısaca bu ücret ve vergi nispetlerine çapalanmış bir iştir. İnsanların kahir ekseriyeti oy verirken başka bir şeye bakmaz, alım gücü düşmüyorsa istikrar üzerinden iktidarlara destek verir, aksi takdirde kızar ve desteğini çeker. Siyasetçiler de bunu bildikleri için popülist kanallar üzerinden her nevi illüzyonla oy çıkarlar. Hususi durumlar hariç, harici siyasetse ulusun veya kamuoylarının alakasını o kadar çekmez. O hususi durumlar ortaya çıktığında ulusların hali pürmelalini açıklayacak kavram olsa olsa gaflettir. Avrupa uluslarının Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta yaşadığı sudan çıkmış balıklık hali bunun en canlı misalidir. Gafleti, betbahlık ve dalalet takip etmesine şaşırmamak lazımdır. Avrupa hali hazırda bu üçleme üzerinde seksek yapıyor. Türkiye de bu arada seçime gidiyor. Ben de kimin kazanacağını merak ediyorum. Ama en az bunun kadar merak ettiğim husus, vasatı Türk seçmeninin oy verirken ekonomiyle siyaset, siyaset derken de dahili ve harici siyasetler arasındaki organik ilişkilerine ne derece dikkati alacağıdır. Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunulmuştur.